0: El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 28 de abril, quedan 247 días para acabar 2022 y solamente 94 para el 1 de agosto. Por si a usted le interesa el dato, aquí se lo damos. Hoy va a salir el sol a las 7 y 20 en Navas del Rey, en Madrid a las 7 y 23... En Pegalajar, en Jaén y a las 7.28 en Vianado Bolo, en Ourense. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que el gobierno da marcha atrás y accede a tramitar sus medidas anticrisis como proyecto de ley a la vista de que no cuenta con el respaldo de sus socios habituales. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Y aún así existe todavía la incógnita de cómo va a resultar el debate y la votación para la convalidación de decretos del gobierno porque primero hay que aprobar las medidas como la de la rebaja del precio de los carburantes y luego que se tramite como proyecto de ley, abriéndose la posibilidad entonces a los grupos parlamentarios de introducir modificaciones. Sánchez debe asumir las propuestas en ¿eh? la oposición, es lo que venía reclamando el Partido Popular de Núñez, feijó, ante la negativa de Esquerra por el supuesto caso de espionaje con Pegasus.
1: Pero Esquerra no se contenta con las explicaciones del gobierno, ni con las soluciones, porque sigue
2: pidiendo a Sánchez que haga caer a la ministra de, Defensas, de Defensa, Margarita Robles. Sí, sí, Esquerra exige la dimisión de Robles y advierte al gobierno de que cuanto más tarde esa respuesta más graves van a ser las consecuencias legales y políticas Robles se defendió ayer en el Congreso instando a quienes reclaman su dimisión por Pegasus a que acudan a los tribunales y presenten allí las pruebas que tengan de ese supuesto espionaje no solo Esquerra que es socio habitual del gobierno exige a Sánchez que caiga Robles también lo hace Unidas Podemos que es parte de ese gobierno Pablo Echenique cree que Robles justifica el espionaje cuando se pregunta ayer en el Congreso eh, qué tiene que hacer un gobierno cuando se vulnera la Constitución, cuando se declara ilegalmente la independencia, en el lenguaje al que acostumbra Echenique exige que rueden cabezas. Gracias Juan Carlos, que tengas un feliz día. Chao.
1: Perdona que te despedía yo antes de hora. Eh, Tenemos es que, otra noticia. Es que no sé cómo, cómo, cómo va el tiempo. No te preocupes. <risa> en el, en el, acabamos de entrar. En el ejército de Rusia... Tenemos que contar que el ejército de Rusia ha bombardeado a Odessa y Putin amenaza a Occidente con represalias si otros
2: países interfieren en la guerra. Lo contamos, claro que sí. El ejército ruso intensifica la ofensiva en el este, también en el sur de eh, Ucrania, aumenta el número de ataques sobre puertos y ferrocarriles con el, para intentar que, dificultar en todo lo posible y evitar en última instancia que llegue ayuda del extranjero a ese país. La ministra de Exteriores de Reino Unido ha pedido a la OTAN que refuerce los envíos de armamento pesado. Vladimir Putin está advirtiendo a Occidente de que... A ...habrá represalias inmediatas caso de que cualquier otro país intente interferir en su operación militar en Ucrania, en su invasión y en la guerra en definitiva. La Comisión Europea acusa a Rusia de chantajear a los 27 al cortar el suministro de gas a Polonia y Bulgaria. Hay más países cuyos pagos del gas van a vencer muy próximamente, en próximos días, yes, y que pueden verse ante una situación similar. El gobierno de Alemania está haciendo equilibrios difíciles, es muy dependiente del gas ruso y sostiene que paga en euros a la filial bancaria de Gazprom y no en rublos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recuerda a las empresas energéticas de la Unión Europea que pagar en rublos, entre otras cosas, viola las sanciones que se han impuesto a Rusia. Ahora sí, que tengas un
3: feliz día. <risas> Cuídate Chao.
0: mucho, hasta
2: luego. Chao,
3: igualmente.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, El Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: En la previsión del tiempo siguen los chubascos, con tormentas muy intensas, especialmente en el sureste, pero que tenderán a remitir al final del día. Las lluvias se harán presentes en casi toda la península, salvo en el oeste, en Cataluña, en Baleares y también en Canarias. En cuanto a las temperaturas, hoy habrá un fuerte contraste entre aquellos lugares donde llueva, que tendrá temperaturas más bajas, con otros donde, por ejemplo, en el Mediterráneo no va a llover y las temperaturas serán algo más suaves. Unos registros que, de todas maneras, van a ser un poquito más agradables a lo largo de, de todo el día, conforme me vaya avanzando la jornada en el suroeste, en el noreste y en las islas.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
1: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 4, de las 4 y 4 en Canarias. Hola, David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo lo llevas?
4: No, Yo bien. ¿Sí? Yo, yo ¿Tienes siempre... buenos días para repartir? Ah, siempre, siempre hay, siempre hay buenos días para, para repartir. Para, por todo el mundo, en esta ocasión vamos a, vamos a empezar por, por México porque se ha hecho viral un vídeo eh, eh, al parecer en... y si tenemos algún oyente que es mexicano que nos lo envíe en una nota de voz, eh, que nos lo confirme pero parece que es habitual lo de llevar eh, como promesas como retos que tienes a la iglesia jurarlo pues, oye, donde... ¿eh? o sea, de forma... se puede hacer entre notario también, pero bueno, en la iglesia también, pues, pues oye, pues funciona y me supongo que sale más barato, ¿no? Bueno, el tema es que eh, es habitual en México pues ir a a jurar uh, cosas, ¿no? En plan, pues mira, voy a dejar de, de beber alcohol, ¿no? Como vienen las intenciones? También digo yo que a principios de año se les debe acumular debe haber unas trabajo, colas, claro. imagínate. Claro, los propósitos de año nuevo. Bueno, venga, el siguiente, por favor, no sea montón. A ver, ¿no? los, que, los claro. que van a aprender inglés, que se pongan a la
1: derecha, los que vayan a bajar de peso, a la izquierda.
4: Exactamente. Los reincidentes, los que ya vienen cada sí. año a intentar aprender inglés, por favor, pues que ya lo que tienen que hacer es, eh, los del gimnasio, bueno, todos esos, ¿no? Bueno, en fin, pues en esta ocasión se ha viralizado en TikTok un vídeo en el que se ve a una chica que es, digamos, uh, llevada ¿eh? uh, a jurar. O sea, que va en contra de su voluntad. A ver, no es que tampoco la arrastran, pero no se la ve feliz de, de la vida. No de prometer Sí, bueno, pues el tema es que le han hecho jurar que no iba a caer en la tentación, atención, de hablarle a su ex. Así tal cual, ¿eh? es decir, el vídeo se llama Medidas desesperadas para no hablarle a Alex, ¿eh? es el, el título de, de este vídeo que sea, que la han subido a TikTok, es una breve grabación, se puede ver, eso no la chica, eso sí, ha vestida de blanco ¿eh? y la llevan... De, de
1: blanco pero no de novia. No, no. Ah, vale
4: blanca y radiante va la que promete no ver a su a su, a su ex, la llevan sus padres, y bueno, pues el, el, el vídeo ha sido muy comentado porque claro, dice, bueno, a ver o sea, a este punto tiene que tiene que llegar o sea, cómo de enganchada estaba su ex para, para todo eso. Bueno, supongo que los padres ya desesperados de que a lo mejor había vuelto más de una vez con el, con el susodicho, ¿no? Pues bueno, desde aquí le, le deseamos que encuentre rápido a alguien que haga olvidar a su ex y así no tenga que, que romper pues lo que lo que ya ha prometido eso tan tan claro que se dice siempre de un clavo, quita otro clavo. Pues a ver si encuentra un clavo y así, pues eso, puede ir a prometer pues que se va a poner en forma.
1: ¿Y a quién más le deseas hoy los buenos días?
4: Pues a... Presuntamente... A Belu y, y te cuento A ver, digo presuntamente eh, Belu es una chica Que ahora conoceremos Iba a
1: preguntarte Sí A ver si es una influencer no, que, bueno, que yo no sé quién yo creo, es Yo creo una que quiere Tiktoker, que, una cosa bueno, de Bueno, sí
4: Tiktoker es Ajá. Eh, y, y que quiere ser influencer también vale. Pero déjame decirte Que pasa un poco Como lo del el vídeo anterior ¿no? Es decir Que tenemos que poner mucho de nuestra voluntad Y esto pasa mucho en las redes ¿no? Que se comparten las cosas y te, lo, y te lo comes Y te lo crees tal cual Porque después He pensado El vídeo de, de, del juramento No se le escucha A lo que promete O sea A lo mejor estaba prometiendo Que no iba a comer más Bolsas de ganchitos Por decir algo Y aquí ya le han puesto Pues que no quería ver a su ex Lo que sea Que decir. Que A ver Nos falta pues, posiblemente Pues el poder contrastar, el poner, pon un micro ahí, ¿no? O sea, en el altar, en este caso. Bueno, pues vamos a hablar de velu y también ponemos este filtro de presuntamente eh, le deseamos buenos días. Se ha conoc bueno, es conocida en las redes sociales como Santo Belén y se ha hecho viral por una historia que es muy bonita. o sea La historia es preciosa y, y yo quiero desear que sea cierta porque es preciosa. Dos millones de, visualizac de visualizaciones en un solo día y explica el motivo, y es precioso, de por qué ha aprendido en apenas unas semanas palabras clave del lenguaje de los signos para comunicarse con alguien, lo escuchamos
5: Bueno, yo ya se he dicho en algún que otro vídeo Que a mí no me caen nada bien Los críos, no los aguanto No los soporto Y pues bueno, os cuento, yo he dejado de ser Camarera, ahora trabajo en una tienda de gominolas Golimonas también me gusta decirlas Y, y pues nada el, Al principio empecé aquí En una tienda en la que está al lado de dos coles y ahí me dijeron que en esta tienda se robaba muchísimo, entonces yo estaba mirando a todos los críos Cantidubi, ¿no?, en la hora en la que salían del cole, porque venían todos en masa, y había un niño que no paraba de mirarme. Y yo a ese le puse más atención porque digo, verás tú, si es que no para de mirarme es porque se va a pedir lar algo. Bueno, pues no para de mirarme porque era sordo y, y claro, si con la mascarilla no sabía si yo le estaba hablando o no. Bueno, me di cuenta cuando vino aquí y le vi el cacharrito del oído, ¿no? Entonces cuando se fue yo le, di, yo le dije gracias y se puso muy emocionado y me dijo de nada. Bueno, pues toda esa semana estuve aprendiendo a decirle cosas distintas cada día porque yo le vi mucha emoción en los ojos. Entonces el primer día le dije hola, ¿qué tal? Y me dijo que bien. Al siguiente día le dije eh, hola, buenas tardes. haciendo el, el y gesto me dijo, de los signos tardes. mientras se lo está, le vi muy lo está emocionado.
4: contando. ¿eh? Bueno,
5: pues total, aprendí a decirle una frase entera porque él me preguntó a ver si yo era sorda un día. Se quitó la mascarilla y me lo dijo, y yo dije que no. Entonces, al día siguiente, vine y le dije, yo no soy sorda, yo soy oyente. que Igual alguna persona que signa está viendo esto y se vuelve loco, pero bueno, yo es que no tengo ni idea, yo soy muy poco. Y le dije, no, aprendí a decirlo gracias a una muchacha de Instagram, le dije, ehm, ¿cómo era? Eh, a ah, eso, yo no sé signar, pero... Aprender quiero por ti Le dije Y al principio me miró raro Pero luego ya me dijo que lo había entendido Y que todo bien Y, y me emocioné un montón Y me cayó súper bien Me han tocado la puerta, me ha asustado <risa> Pero eso, me cayó súper bien Y ahora somos súper amigos Lo que pasa es que me han cambiado de tienda Y ya casi no le veo Pero bueno, está muy guay Es como que sentí, sentí, me sentí súper bien por el crío porque, yo qué sé, tiene que ser muy guay Ser un chico de siete años Y que la tienda de chuches a la que vas todos los días Pues la muchacha te diga algo En, en, en mi idioma pues de signos, ¿no? Es
4: precioso el, el, el gesto O sea, me parece maravilloso también Que deje de tocar la, la, la cámara y todo Porque se, se va escuchando todo el rato Toquecitos y todo eso A ver, quiero pensar Quiero creer Cantidubi en esta historia o sea, usando su propio no, no, eh, no
1: tiene por qué mentir, ¿no? no
4: Evidentemente Pero bueno, sabemos, Volvemos claro. a lo mismo Recuerda qué pasó Ya Me este año Me preocupa que en la tienda De chuchis roban mucho Bueno También te diré Que mientras <ríe> se está grabando El vídeo en la tienda De chuchis Por ahí puede haber pasado Un regimiento de niños Ah que está en la tienda Estaba en la tienda ah, Y ahí no. haciéndose el vídeo Ahí grabándose Modo selfie a ver, este año ya hemos vivido un hombre que despertó del coma 30 años después, que había sido padre. Y, y luego del, no era verdad. Y claro. al día siguiente no era verdad. Yo quiero pensar que esto es cierto. Pero quiero ver al niño también. Y así también lo conocemos y, y le damos cancha. Investiga, y entonces cervello, investiga. Me... Ahí está. ¿Qué está pasando en las tiendas de chuches? Es un poco equipo de investigación podemos hacer, ¿eh? ¿Qué está pasando con las golimonas, ¿eh? <risa> Que es como, como le decía, ¿ya por qué se vuelve a usar Cantidubi? No sé, son temas, son preguntas es que Gloria Serra te pido, a ver si puedes analizar porque nos sería muy bien. Bueno, la verdad, quiero pensar que, que es cierto, la historia ha sido muy compartida en las redes sociales. Y, y, y necesitamos más mensajes así, así que ojalá, pues pues bueno, pues incluso eso, podamos conocer al chico y le, y le demos cancha y hablemos de la importancia de que todos sema, pues sepamos alguna alguna frasecilla, alguna palabra en el lenguaje de signos. No, claro, no es que fácil, sí. ¿eh? No, nada fácil. No, es fácil.
0: no es nada fácil. Síguenos en Instagram, arroba el club Onda Cero.
1: Y en deportes, 2-0 a favor del Liverpool. Este es el resultado del Villarreal en Champions. Edu Pidal, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
6: tal, Carlos? Buenos días. Lo cierto es que fue muy superior el Liverpool al Villarreal durante todo el partido. Estuvo volcado, tuvo más ocasiones, mereció la victoria y ganó 2-0 con dos goles en dos minutos. Un gol en propia puerta de Estupillán en el 53. Y uno de manea pase de sala dos minutos más tarde en el 55 y lleva una buena renta para la semana que viene en el Estadio de la Cerámica, una Yemery.
1: Pero también sabemos que nosotros podemos competirles y podemos encontrar nuestras opciones. Hoy no lo hemos hecho y hoy no podemos decir nada, pero también hay momentos que incluso resultados negativos cuando juegas dos eliminatorios, una eliminatoria a dos partidos, también tienes que relativizar. Por eso digo que hoy claramente podría haber sido peor. Y de ahí del 12 a mejor no hemos merecido, entonces tampoco vamos a decir nada.
6: Y la semana que viene conoceremos a los finalistas. Los partidos de vuelta de las semifinales de la Champions se juegan en los estadios españoles. El martes a las 9 en la Cerámica Villarreal Liverpool y el miércoles a la misma hora en el Santiago Bernabéu el Real Madrid Manchester City.
0: El Club de las 5, Onda 0, Carlas Lamelo.
1: Hoy sale a la venta el libro. Que te importa que te ame? De Carla de Lala.
5: ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya. El amor que ya ha no, no se ve recordar.
4: Pues, en este caso es una, una novela. Nos comentan de pasiones no correspondidas. Que esto siempre... Oye, esto funciona sí, muy bien. funciona. Porque el, el amor pasiones, no
1: correspondido...
4: Claro. O, es el ya, motor de
1: cualquier buena historia. Sí,
4: cuando está correspondido ya es el final de él, ¿no? O sea, hay desamores, ausencias... Dicen fiestas disparatadas, amigas... Cuidado, y, y hay comas que va muy bien en la descripción porque ponía perros tóxicos y un fantasma con mucho que contar. Y... Yo la primera vez que lo he estado digo, perros tóxicos y no he terminado de entender que pintaban ahí unos perros tóxicos, igual era, había virus mutantes. No, no, no. Hay perros, hay amigas, hay tóxicos, que entiendo que es que hay drogas, alguna cosa así y fantasmas eh, con mucho que contar, así que a mí me interesa esta historia. Es una el encuentro entre dos personas, una carismática señora de la jet set madrileña y una joven eh, mexicana que se conocen en un momento en el retiro en que están sufriendo una por, por un matrimonio que no termina de funcionar y la otra por la pérdida de su madre. Son 480 páginas, que a mí esto ya me gusta porque ya cuando entres en la historia pues que te, que te dure un ratito, que te dure más de un trayecto de metro. Y uh, pues eso, eh, ¿qué te importa? ¿Qué te ame?
1: De Carla de Lala. Y hoy también se estrena en Movistar Plus la serie The First Lady.
4: Atención porque se llama The First Lady pero hay más de una First Lady en, el, en la historia, ¿eh? O sea, es una, es una serie interpretada, no es un documental, que gira en torno de tres primeras damas eh, claves en la historia de Estados Unidos. ...y el tiempo que estuvieron en la Casa Blanca. Son Michelle, Michelle Obama, Betty Ford y Eleanor Roosevelt. Están interpretadas por Viola Davis, Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson. Así que tres grandes estrellas de, del cine y la televisión... ...para interpretar a estas tres primeras damas. A ver, el problema de esta, de esta serie es que... Hay que ir con mucha atención, porque te cambian mucho eh, de tiempo, tiran para adelante, tiran para atrás en la historia, eh, ahora te hablan de una, ahora te hablan, claro, cada una con su contexto histórico, con su situación, y eso puede confundir un poco al espectador. Eso si sí te quedas ahí medio dormido viéndola de golpe, ¿qué ha pasado aquí? ¿Esto, ¿Esto es antes o es después de lo que me habían explicado? Pero la verdad es que conocer la historia de estas tres primeras damas es más que interesante. Y cuidado, que quien interpreta a los respectivos maridos, a los presidentes, eh, Barack Obama, Gerald Ford y Franklin D. Roosevelt son, ni más ni menos que Fangbell, Aaron Eckhart y, sobre todo, a mi admiradísimo Kiefer Shatterland. Así que aquí, aunque esté en la Casa Blanca, Kiefer Shatterland no está en 24, es decir, no necesita ir persiguiendo a toda la gente, sino que está más tranquilito, está más mayorcito. Así que siempre apetece volver a ver a Kiefer Shatterland en la Casa Blanca.
1: Hoy en Onda Cero.es nos cuentan que el gobierno atiende la petición del PP y tramitará el plan de choque de los efectos económicos de la guerra con un proyecto de ley. Era una de las peticiones, pero no la única del Partido Popular que también exige una bajada de impuestos. El Ejecutivo mantiene la negociación con todos los grupos parlamentarios para intentar asegurar la convalidación de este decreto, dado que los grupos nacionalistas condicionan su apoyo a la aceptación por parte del gobierno de una investigación parlamentaria sobre las escuchas a líderes independentistas con el programa Pegasus. Unas peticiones que han ido a más después de las declaraciones de ayer en el Congreso. Y como consecuencia de estas negociaciones, Pedro Sánchez ha tenido que posponer su viaje a Polonia y a Moldavia. El desplazamiento dificultaba su presencia en el Pleno del Congreso para votar esta convalidación del decreto de medidas de urgencia de la guerra en Ucrania, una votación que es clave para la continuidad de la legislatura. Mientras tanto, Argelia amenaza a España con romper el contrato de gas y deriva su ministro a Marruecos. Conviene recordar que Argelia es el principal proveedor de gas de España, una una energía fundamental en un momento en el que la crisis por la invasión rusa en Ucrania ha llevado a la Unión Europea a plantearse suspender sus compras de gas ruso. Y mientras tanto, Bruselas advierte a las empresas... Que, no pagar el, que pagar el gas ruso en rublos viola las sanciones europeas. El 97% de los contratos gasísticos firmados en la Unión Europea con Gazprom recogen explícitamente que los pagos serán en euros o en dólares. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acusa a Rusia de chantajearlos con el suministro de gas. Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda Cero.es. El precio de la gasolina fluctúa durante una semana. En nuestra web le dan una serie de consejos para ahorrar en combustible, por ejemplo propuestas como utilizar aplicaciones que indican qué gasolineras son más baratas, o llenar el depósito los lunes, que es cuando al parecer tiene el precio más económico. Cambiando también algunas técnicas de conducción, se puede reducir considerablemente el consumo de gasolina y, por lo tanto, lo que pagamos en la gasolinera. En nuestra web también le hablan sobre la propuesta de sanidad de eliminar progresivamente el vino y la cerveza de la oferta de menús del día para prevenir enfermedades cardiovasculares, una propuesta que finalmente parece que no formará parte del conjunto de recomendaciones del Ministerio de Sanidad. En nuestra web también le explican qué subsidios se pueden pedir tras agotar el paro. En OndaCero.es puede consultar el listado tanto de subsidios ordinarios como de las ayudas extraordinarias que contempla la administración. Además también puede saber en qué comunidades autónomas de nuestro país será festivo el próximo 2 de mayo y por tanto en qué comunidades van a volver a disfrutar de un puente, en este caso antes de las vacaciones de verano. En onda OndaCero.es también puede ver la audiencia general del Papa Francisco de ayer en la que sorprendió sobre sus recomendaciones catequéticas hablando de las suegras. Las ha instado a que que no critiquen, y también pide a los demás, a los que no somos suegras, a que les tratemos mejor y que superemos los prejuicios que tenemos sobre ellas. En nuestra web también les resumen cuáles son los síntomas de la gripe aviar H3N8, que son muy parecidos, por cierto, a los de otras gripes. Aunque ya se han detectado casos, las autoridades sanitarias dicen, sin embargo, que el riesgo de transmisión de persona a persona es de momento bajo. En onda es también destacan que A3 Media vuelve a celebrar la Junta de Accionistas de este año de forma presencial, por primera vez desde desde el inicio de la pandemia, la compañía ha informado a sus accionistas de los resultados del año 2021. Y en más de uno, con Carlos Alsina, recibían ayer la visita del actor Jorge Sanz, que presenta un nuevo montaje teatral, una comedia titulada El Premio. Pero además de teatro, hubo tiempo también para algunas confesiones
3: personales en este programa Javier Rezabada tú lo sabes buenos, sí, días, buenos días y tú que... también lo sabes Begoñago de la Fuente buenos días no sé si lo sé sí que podrían podrían abrir los micrófonos mientras está sonando la publicidad por ejemplo y no sí. pasaría nada porque no. todas las conversaciones que tenemos sí. son, li, son blancas Inocuas y no y muy uh, interesantes y, también por, por y, y parte, blancas y da igual pues estamos aquí hablando con Jorge Sanz por ejemplo uh -huh. sobre uh -huh. los hackers y los sí, cosas, Pegasus <ríe> Pegasus sí. cosas sencillas pues, sí, y no pasa nada hola Jorge buenos días a todos y bienvenido no pasaría Nada, no, no hemos dicho no. nada que no se pueda. No, no sé, no, no. no
7: Ni palabrotas saber, ni nada. ¿no? Somos muy bien hablados.
3: Claro, no, no estábamos ahí comentando. Yo, por ejemplo, tengo aquí tapada la cámara del. Esto se llama webcam, ¿no? Sí. Cámara del portátil. No, ¿Con no, qué la portátil tienes
0: portátil. tapada? con un papelillo?
3: Pues no. porque se pues no, lo mandó con... alguien, ¿no? Yo, yo es que hace tiempo que ya vi que la gente que estaba puesta en esto de los ordenadores lo primero que hacía era ponerle un, un, uh -huh. una trampilla. Como, sí, sí, trampada, sí, sí. Y siempre he tenido la cosa de que echan la ley. Y hecha la trampa así, y hace ya tiempo que, que sí que vi que, que me dice oye ten cuidado porque te pueden entrar en tu ordenador y ver tu disco duro y tal mm. entonces yo lo tengo como una, una cosa como el, el, habitual ¿no? el como el una día... cosa normalizada de que te pueden hackear el teléfono y entrar y el otro día recibí un correo que he borrado si no lo leería que decía, tenemos una grabación... No, no lo digas, a ver si nos infecta.
4: Una o sea, grabación ¿verdad? tuya,
0: sí, eh, en pelotas. Solo por decirlo sí. nos puede... infectar sí, sí
3: haciendo cosas de masturbándose en el lado izquierdo de la pantalla. O sea, sí, sí, especificaba... Sí, sí, el, sí, y dije, no, sí, 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 claro. Ahí enfocándome di cuenta sí, que, que no, no era... Sí. Que, sí. Pero a lo mejor la cámara enfocaba un espejo. No, si es que sí, no me estaba. Estaba más prestado no, Ah, no, no, bueno o sea,
8: que...
4: <risa>
3: Pensé claro. que sí un plan, claro. Pensé que ahora pues como Eso Es un, es un no, timo de los gordos. Como Petra Martínez <risa> lo ha popularizado <risa> mucho La pobre Las doce de la mañana A las doce de la noche
4: sí,
3: Estar en el cole Es tempranismo sobre todo para ti Que tendrás función de teatro también Sí, hoy, ¿no? sí. pero lo malo es que llevo dos días de, de descanso, lunes y martes Y esta mañana venía en el taxi Y, y tenía repasando el texto y dijo no me acuerdo de nada el <risas> texto, ¿El texto? Me dos días, entonces me pongo a repasar y el, el taxista me miraba para el retrovisor y me dijo, ver, disculpe estoy, estoy no, no estoy loco estoy repasando <risas> el texto estoy
1: un poco agobiado y en 1.0.2 también puede recuperar cualquier edición del gabinete de Julia en la onda con Julia Otero en uno de esta semana debatían sobre la compra de Twitter por parte de Elon Musk
9: ya se ha comprado por 41.000 millones de, de dólares la compañía de Twitter dice que lo hace para mejorarla y para que en ella haya más libre de expresión, aunque eso signifique eliminar ciertos filtros. Asun Salvador, buenas tardes, cuéntanos lo que sepas.
10: Hola Julia, dice Elon Musk que no lo hace por dinero, sino por la libertad de expresión.
3: Mi, mi, sense is that mi intuición es que tener una plataforma que tiene la confianza de todos, inclusiva... ...es extremadamente importante para el futuro de la civilización... Mm. Is no me importa the el dinero. No, I don't care about the at all.
10: no le importa el dinero y añade que su intención es textual salvar la democracia. El argumento es el siguiente.
3: I, I think, uh, Creo que Twitter está vinculado a las leyes del país en el que opera. Así que hay algunas limitaciones de libertad de expresión en Estados Unidos. Y por supuesto, Twitter se ha tenido que someter a esas normas.
10: Todo esto lo explicó el pasado 14 de abril en una charla charlate del mismo día en el que hizo pública la oferta. Incidió en que Twitter necesita más claridad de las normas, más transparencia a los algoritmos, más libertad. En el discurso, pero ofreció pocos detalles más y los que va planteando son preocupantes porque implican levantar cualquier filtrado, convertir Twitter en eso que él llama la plaza pública de facto, lo que puede suponer y es lo que temen muchos analistas que la red acabe convirtiéndose en la ley de la selva.
1: Pues puede recuperarlo como siempre a la carta cuando usted quiera en Onda Cero.es y en nuestra aplicación que ahí está esperándole en su tienda de aplicación.
4: También quería comprar. ¡Ay, hola, Sí. Señor sí, sí, también quería comprar mi, mi cadena de, no, de evidencia. No están el, funcionando
1: el, demasiado bien sus packs de conjuros.
4: Perdone. A ver, a ver, a ver.
1: El Villarreal perdió al final. No,
4: a ver, a ver, Fulano. Metió un
1: gol en propia puerta.
4: Yo le cuento. Bueno, porque si haces mal el conjuro, te se vuelve en contra. Pero no, en este caso, déjeme decirle eh, que funcionaron perfectamente los dos días. Eh, porque los dos equipos. Están vivos Pueden remontar Las eliminatorias Es que hay que tener visión comercial Ajá. Si ya en el partido de ida Ya les va muy bien ¿Quién me va a comprar el pack de conjuros Para remontadas eh, La semana que viene o cuando jueguen Los partidos de vuelta eh? Si la cosa, además es más caro El de la remontada Porque claro, hay que poner hay más que, in... Hay que remontar, claro Hay que poner más ingredientes, más historias eh. Hay que conseguir sangre de una vida que está muy difícil entonces bueno pues claro son ingredientes que cuestan que cuesta más de conseguir ¿eh? así que bueno ya voy preparando mi pack para remontadas europeas patente pendiente ¿eh? bueno eh, hoy ¿Cuánto les ¿cuánto voy... cuesta el pack bueno, estoy por, eh, tengo que hacer un estudio de mercado, tengo mis asesores, ya. tengo unos bloggers, de estos que me tienen que decir a ver a qué precio lo pongo, ¿eh? Hoy recomiendo a todos los aries que lleguen puntuales ¿eh? a su puesto de trabajo.
1: Ah, yo he llegado puntual, ¿eh?
4: Bien. El resto de signos también se los recomiendo, solo era para destacar un poco esto, porque ah, entonces vale, está... Yo lo eh, me había
1: hecho ilusión. No, pasar, porque... que los Los aries teníamos, que éramos no. especiales por algo. Ay,
4: oh, sí, claro, ahora los aries eran especie, bueno claro cada signo tiene lo suyo pero vamos a ver yo lo hago porque es un efecto esto en técnicas eh, astrológicas se le llama a llamar la atención porque entonces el cerebro activa unos neurotransmisores que todos los aries los despertáis si digo leo le despierto a lo de los leos hoy es 28 de abril que cuál es el número de los eh, nacidos hoy venga el 10 el 1 no, el 1 ya uno. me ha pillado ah, ya, ya me ha pillado. pillado ya le he pillado porque dos más ocho, diez Uno más cero, uno eh, Me quedo el uno ¿eh? Están regidos por el sol ¿eh? Bueno, y eso está bien Porque así tienen la piel más tersa Y más iluminada Los puntos fuertes que tienen Los nacidos Un día como hoy, en el día de la constancia ¿eh? Como por ejemplo una serie de gente Que como no sé quién es, no les voy a comentar eh, Pues a Pe Mira, Penélope Cruz Esta sí la conozco Penelope es, su es 28 de abril Hombre, pues mucha felicidad Sí, Penelope. sí, Penélope eh, Son constantes Son leales Y son firmes Bueno Y puntos débiles son inflexibles Dominantes E insensibles bueno, Ay, pero son... Si, son...
1: si son firmes, es fácil que no sean flexibles, claro.
4: Bien, ahí ha Una estado bien. Una cosa va con la otra, un poco. Sí, tenemos que analizar en este libro si van poniendo los contrarios en un lado o en otro. No siempre,
1: no siempre. Yo le, le escucho todos los días, no siempre. Voy
4: con la meditación que es la que, Venga. que cojo aire. Es posible que la Tierra gire, las estrellas dancen y los cometas canten, no solo a causa de la gravedad y las leyes de Einstein, sino también por el poder de la
0: muerte el Club de las 5 Carlas Lamelo
1: En 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina hoy centrados en la incertidumbre de si saldrá adelante o no el decreto que se vota hoy Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días
11: Buenos días, Lamelo Sí, el decreto de las medidas para luchar contra el alza de los precios aceptaba anoche Sánchez tramitarlo como proyecto de ley pero todavía no se sabe si tiene los apoyos suficientes o no para que sea primero aprobado. El PP se apuntaba este tanto de que se ha tramitado como proyecto de ley, aunque valora todavía si es suficiente para apoyar ese decreto, exige que se acepten las rebajas de impuestos que lleva semanas pidiendo y que ayer de nuevo reclamó vía postal. Intenta el gobierno también convencer a Esquerra y a Bildu que lo que siguen reclamando es la dimisión de Margarita Robles por lo que dijo ayer... Ahora en el Congreso Vamos a analizar hoy también Qué hay detrás de esas palabras De la ministra de Defensa Preguntándose qué tenía que hacer Un gobierno sabiendo lo que sabía Y advirtiendo del sonrojo Que podrían provocar En el separatismo En el independentismo Algunas cosas de las que se conocieron Gracias a esas escuchas Sobre esto, por cierto Tenemos novedades Y las vamos a contar A partir de las seis No me dejas ahí en las Pero bueno Hoy también vais a analizar la amenaza de Argelia de cortar el envío de gas a España. Sí, después de que la vicepresidenta Rivera informara al gobierno argelino de que España va a reabrir en las próximas horas el gasoducto que cruza Marruecos para enviar gas a Rabat, ha respondido Argelia diciendo que si ese gas es el que recibimos nosotros de su país, pues cerrarán de forma automática el grifo el otro gasoducto que llega a España sin pasar por Marruecos. Bueno, ya ha dicho España que no, que ese gas es el que se va a enviar a Marruecos, es el que llega vía eh, Estados Unidos, vía metaneros, de forma licuada, y que nosotros regasificamos. El problema es que, claro, esto, de esto depende mmm, lo que quiera en realidad creer Argelia, porque también está detrás qué puede pretender con esta presión y con esta amenaza, que a lo mejor no es tanto cortar el gas como, por ejemplo, justificar una próxima subida de precios. Bueno, pues como no lo sabemos, a partir de las 9 vamos a hablar con Ignacio Cembrero, que es el que más sabe de cómo piensan los gobiernos en el Magreb, para conocer cuánto de en serio hay que tomarse esta amenaza de Argenia. Oye, ¿qué más me cuentas de más de uno a partir de las seis? Pues mira, que arrancamos a las 6 como siempre, mirando en primer lugar al cielo. A partir de las seis y media, la historia de una canción con Saray Turbide, el repaso de la presión. Prensa Regional Internacional y tenemos Beta Cultureta con Zumer, hoy hablando, ojo, de una oficina de correos de pingüinos. Interesante lo de Zumer de hoy. A las 7 el Transalentoral de Alsina, mucho más moderno, por cierto, que la opinión del Papa sobre las suegras. A las 7 y media la Liga de las Temperaturas, después la España que madruga. A las 8 y media tenemos Tertulia y con Toni Bolaño, con John Muller, con Pilar Gómez. Hablando también del, del control, nunca mejor dicho que los partidos políticos intentan hacer a través de sus afiliados. Ha habido boom de afiliaciones en León y vamos a hablarlo con el dirigente del PSOE allí alcalde de la ciudad, José Antonio Díez. También daremos calentitos a partir de las 9 de la mañana los datos de la EPA y de la inflación con Rodríguez Burgos. Será que Francisco no se lleva bien con su suegra, ¿no? <risa> Bueno, dejamos ahí el, el chiste del día. la segunda parte, por cierto, hablando de suegras, vais a hablar de la familia. Sí, pero no de suegras divinas, sino tampoco de cualquier familia. Vamos a hablar, en realidad, con esos hijos que se han visto empujados o atraídos por lo que hacen sus padres. Porque en esto están los dos extremos, los que dicen que mis hijos nunca hagan lo que hago yo porque pasa tal o pasa cual. Bueno, luego están los que dicen que sí, que es mejor... Que, que se herede esa profesión, por así decirlo, porque es la que mejor funciona y con la que mejor se vive. Bueno, pues al final, como en todo lo que deciden son los protagonistas, es decir, los hijos y de ellos. Y con ellos vamos a hablar, por ejemplo, ¿de quién? De Joseba Arguiñano, que es cocinero, de Carlos Almengol, restaurador, de Juan Pablo Tito Alfarero, todos ellos por... Mmm, no iba a, decir, iba a decir que por indicación, no, pero por si, siguiendo los pasos de sus padres. Hablamos de ello a partir de las 11... Después de que Santi García Cremades Nos plantee su reto Matemático, la solución como siempre Después del mediodía Pero es que esta segunda parte La comenzamos a partir de las 10 con qué Con la hora guasa de verdad La Melo, la hora guasa de verdad Vale, sí, sí, sí. No estás tú todavía en la no alineación. pero no. No estás todavía en esa alineación. Ni muchísimo menos, claro. estoy, estoy lejísimos de, de. De los que, por ejemplo, están de de, hoy en la. Sí, que Guasa, se dedican a, a eso. De claro. Yo Jiménez, Carlos Latre y Jesús Manzano, aún no tengo aquí apuntado a Carlos Lamelo.
1: No, 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 no. porque sí, será? Ni, ni aspiro, vamos. Hacer reír me parece las cosas más meritorias del mundo. Y más difíciles. Y más difíciles, efectivamente.
11: Eso es. Cuídate mucho. Lo haré con humor Y manda un beso a tu suegra desde la radio si quieres Lo hago porque es una maravilla Sobre todo hasta ahora que no me escucha ella Pero sí mi suegro y seguro que le va ah, pues sí, A transmitir estás. ese mensaje Lo que le quiero yo a mi suegra Te has ganado un punto, cuídate mucho <risa> Hasta abrazo, luego, buenos chao. días
0: Aquí en Madruga La radio le ayuda El Club de las Cinco Carlas Lamelo.
1: Y ahí tenemos a Cervello, que siempre está pendiente de la tele, ¿Sí? si su suegra le deja. <ríe> sí, sí, sí. También le puedes mandar un beso, ¿eh? Si Por quieres. supuestísimo, que seguro que me está... Autor,
4: yo le mando uno a la mía. Escuchando, ¿Sí? sí, sí, sí. Bueno, <ríe> a ver, Mira, me he emocionado, ha sido... os habéis puesto a hablar de suegras y me he emocionado. Bueno, en fin, empecemos con el objetivo de la sexta... No <ríe> hace falta fingir, Cervelló. No, 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 no. no yo... Exageres. Aquí... Sí, en fin, bueno, mi parte interpretativa. Eh, el objetivo de la sexta, Ana Pastor, recordaba... No? Una entrevista que le hizo ella misma a Marine Le Pen en 2014. Parece que algunas de esas afirmaciones de entonces las ha modificado un poquito, la analizaban.
0: Francia salga del euro. Para quien no haya escuchado su discurso, Francia debería dejar la moneda única. ¿Por qué motivo? Creo que el euro está muerto. que El euro va a explotar. Creo que tenemos que preparar a toda costa la vuelta a la moneda nacional antes de sufrir el hundimiento del euro, que va a ser brutal y no preparado. Le Pen, diciendo, Le Pen diciendo cosas que no dice ahora en campaña, pero hay otra todavía. Aquí en España, el Partido Popular, cuando hablamos con ella, había recurrido a la ley de matrimonio homosexual. Le preguntábamos por esa medida y qué sorpresa Le Pen en contra del matrimonio homosexual creo que el matrimonio está reservado para una mujer y un hombre que es así como se ha construido nuestras sociedades que es lo que ha preservado el equilibrio de nuestra civilización y creo por tanto que aceptar el matrimonio homosexual responde de hecho a una preocupación de una muy pequeña minoría de homosexuales que han reclamado este matrimonio te voy a preguntar si ha mantenido esto o no Intuyo que
11: ella ha hecho una moderación absoluta en la campaña le preguntaron cuál era su posición ahora sobre el matrimonio igualitario y ella dijo que ya que está instalado, y no está instalado hace tanto, hay que tener en cuenta sí, también fue que, a que fue posterior a, España. a ello y que en ese momento, en 2014, a ella le interesaba porque había un movimiento de derechista en Francia, la Manif Portus, que, lo que contra lo que se movilizaba era contra el matrimonio igualitario. Ella quería recoger los votos de esa parte que tenía también su representación en la derecha tradicional. Y ahora ella dice que como ya está escrito, no vamos a tocarlo <risa> eh, y que ella lo respeta. Incluso se hizo una foto eh, como con una posible votante o seguidora lesbiana que andaba ahí delante de, de ella, pero porque ha ido intentando quitar todos esos elementos para modificar su discurso.
1: Yeah. Estas cosas pasan. ¿Eh? Estas cosas... Como va a explotar el euro, eh, casi <risa> luego pagas tú el café, si te parece. Sí, no, si es no, que yo no voy a Va a explotar manipular.
4: el euro, va a explotar, bueno, iba a explotar euro. en
1: 2014, luego sí, sí, ya sí. se olvidó. Claro. No,
4: luego se, se salvó el euro, claro que sí. Bueno, Carmen Machi, Kim Gutiérrez... Pero paga el café, ¿eh? Sí, sí, no, 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 no vale. te preocupes, que yo, vamos, estoy encantadísimo de que siga... Eh, además, tengo monedas francesas, imagínate. Carmen Machi, Kim Gutiérrez presentaban película en El Hormiguero, que se estrenará en Netflix en unos días, y Kim destacaba... Lo bien que hace Carmen Machi de borracha.
8: ¿Puede que hacer de borracha sea una de las cosas más difíciles para una actriz? ¿Borracha sin pasarte, sin parodiar? ¿Borracha, borracha? Sí,
7: bueno, realmente hacer de borracho es complicado, porque lo que tienes que intentar es... Claro, el borracho no sabe que lo está, entonces es intentar ah. como que no lo estás... O sea, es intentar realmente no caerte, no hacer que te caes. Es un poco de jugar a la contra, algo así. Ajá. No lo no, sé, es complicado. Y si además es en una comedia que teóricamente puedes pasarte, puedes pasarte con facilidad, pues igual se complica. Pero realmente yo no lo noto. No, o sea, Quiero no, no, sí, no, decir que no, que no me, tampoco me resulta demasiado complicado. Lo mejor para hacer una borrachera es no tener texto. Cuando tienes texto es lo difícil, claro. porque es cuando eso es una que mentira o nada más. Porque realmente para hablar como un borracho hay que estarlo. Pero, pero si no hablas, lo puedes solucionar. <risa> sí, si ahí. solo es sonrisa o cosas, puedes. Pero si, como pongas puedes hablar y hacemos una cosa que no es real, es difícil.
8: No, no, muy difícil. Y te, te, claro, te tiene que tener todo el mundo, el director y todo el mundo. No, no hay que y, hablar. Y en algún sitio te he oído decir que lo mejor para hacer de borracha es haber visto mucho, más que estar tú claro, borracha. Claro,
7: claro, ver borrachos, ver... Si tienes que drogar, ver drogarse. Si te tiene, es lo mejor ser espectadora de las cosas ya. para poder luego hacerlas. O sea que tú por deformación, por,
8: por deformación profesional, si una persona se pone pedo a tu lado, tú dices a trabajar.
7: Por supuesto.
4: <risa> Me parece fantástico. O sea, tienes a Carmen Machi al lado y ya sabes que te está observando y hagas lo que hagas, le va a servir. Esto es a, a aprovechar todo y un actor tiene que estar siempre atento. Pues atención porque tanto Kim como sobre todo Carmen han ido ya muchísimas veces al hormiguero Así... Que preguntaron un poco Oye, a ver, esto de los premios por venir tantas veces Un poco, ¿qué hay de lo suyo?
8: Carmen ha venido ya 14 veces ¿14? O sea, es... ¿Tantas en serio? Eh, eh, no, Carmen es súper platino Tiene ya su taza aquí con Nada. su nombre Pero tú, esta noche tienes tu taza Con tu nombre personalizado wow. Tu sillón de platino eh, Tienes tu tarjeta que te permite venir Todas las veces que quieras al programa wow. Tú a partir de hoy Dices, ah. es que tengo la tarjeta y quiero usarla. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Tú llamas y dices, hola, soy Kim y soy Platino. Quiero ir a promocionar mi siguiente película. Y ya está, y te tenemos que decir que sí, porque eres del Club Bit.
3: Lo voy a meter aquí como que mola, ¿sabes? No sí, se mola, verdad. no te digas no que no hay una No me pregunten y ahí me despisto en un sitio y digo, disculpe, disculpe. Eh, ¿Tú claro, claro, no, pues no ¿sabes? Platino del Hormiguero. Platino del
8: Hormiguero, pues hay una competición importante entre ¿No? muchos actores y actrices y ¿Cuántos platinos? No, lo persigue, supongo eh, que lo no hay muchos, no hay muchos, no, no lo sé, habrá... 15 a lo mejor. Ah, uf, a ver, es que luego no hay un nivel que es 15. Infinity ya, ¿eh? Claro, es que luego hay un nivel que es Infinity. <risa> Que es cuando... Claro, tú estás... Cerca ya. ¿Qué
10: ocurre en
9: Infinity? ¿no?
8: En el Infinity... Sí. Que está muy mal hablar de dinero. De acciones. Pero... De acciones. Hay, un re, hay un reloj que vale una pasta. ¡Guau! Wow, eh, ojo, eh. Es un reloj joya. ¿Y eso lo tiene alguien? Eso lo tienen ya... ¿Revilla? Santiago Segura, Revilla y Mario Casas. Sí. ¿Ah, sí? Son los tres Infinity... Es que es cuando llegas a, a, Pero Revilla me dijo 20, que no quería el reloj. Que dinero? No, no, porque como, <risa> como es política. Iban a decir que un reloj de, de pasta que podía ser como... Ah, claro, claro. influencias. Entonces dijo, dijo que no.
7: Y por favor, ¿cuál es el, el número para
0: conseguir el 20. De... Vale. 20, tú llevas 14, ¿14? Te ¿Estamos
8: cerca, ¿eh? tú estás Comen muy cerca Tú estás muy
7: cerca.
0: El club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: De las 5, de las 5 y 42, de las 4 y 42 en Canarias. Netflix ha perdido en un año el 60% de su valor en bolsa. La primera caída de suscriptores de su historia provocada, por ejemplo, por el cese de operaciones en Rusia y por un cambio de tendencia en el consumo, que aún está por ver si se consolida, si se rectifica o si es solo un cambio de ciclo. Vamos a tratar de averiguar qué es lo que está pasando en el negocio de la televisión que llaman Over the Top, OTT, con Elena Neira, que es investigadora de la Universidad Huberta de Cataluña y autora del libro Streaming Wars. Hola. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días.
1: No sé si tiene mucho que ver o poco el hecho de que baje tanto la acción de Netflix con el éxito o no éxito que tengan sus contenidos.
9: Eh, bueno, en realidad hay una, una proporción bastante, bastante directa eh, de la, en, en términos de popularidad de contenidos y número de suscriptores que se dan de alta en el servicio. Lo que ocurre es que esta caída también se ha debido a variables un tanto ajenas ¿no? a los contenidos. Eso también es importante apuntarlo.
1: Por ejemplo, hay una parte importante que es el mercado ruso que lo han perdido de un plumazo.
9: Exactamente. Con, la, con el cese de las operaciones en Rusia han experimentado una caída muy, muy bestia que, compensado contra las ganancias que tenían ese periodo, que eran poquitas, pues le ha dado esa, esa cifra negativa ¿no? de los eh, 200.000 suscriptores.
1: ¿Y en qué zonas del mundo está creciendo más este tipo de, no solamente Netflix, sino las otras plataformas de video verde top, que le llaman?
9: Yo diría que el, el, um, el mercado más saturado, el mercado más maduro es Estados Unidos, es ahí donde las plataformas, tanto las que ya son veteranas como las nuevas, tienen menos recorrido. Es en los territorios internacionales no, donde eh, donde quizás hay más capacidad para para ganar clientes, en especial Europa del Este, y precisamente esta situación tan convulsa que tenemos ahora, eh, pues eh, geopolíticamente es lo que está provocando no, que esos países ya no sean... Unos países objetivo de las plataformas y en parte que Netflix haya hecho esas proyecciones no tan aciagas para el próximo trimestre.
1: Pero hay eh, otras muchas empresas que se han visto perjudicadas por la situación de la crisis, en, bueno, digamos por las limitaciones comerciales con Rusia, por la situación uh -huh. de Ucrania y la inestabilidad general que abre. Y sin embargo no han tenido una bajada tan fuerte de la cotización.
9: No, eh, es que claro, en el caso de Netflix hay que tener en cuenta que es una empresa cuyo único negocio es este. Hay otras empresas que tienen otras vías de negocio, incluso, por ejemplo, dentro del mismo contexto, una operadora de la eh, competencia como es eh, um, Warner Media, eh, que ha presentado sus resultados, también opera en el ámbito del streaming, ha tenido una incorporación de tres millones de suscriptores frente a la caída de Netflix. Pero, claro, estas compañías son mucho menos volátiles o generan mucho menos... Eh, ...mucha menos incertidumbre en el inversor... ...el hecho de que pierdan suscriptores... ...precisamente porque tienen otras líneas de negocio... ...tienen otra línea de flotación económica... ...en el caso de Netflix... ...su beneficio es proporcional a los suscriptores que tiene... ...y que cuando los pierde pues... Eh la gente que, que compra acciones se ponga un poco nerviosa.
1: Hay otra situación que, que también nos interesa mucho, que es ver si acabe la posibilidad de que pronto haya publicidad en esta plataforma, porque unos días coincidiendo justamente con este anuncio de sus resultados, habrían la posibilidad, algunos medios estadounidenses, a que hubiera como dos tipos de suscripción, como ocurre con Hulu en Estados Unidos. Una con publicidad, más barata, uh -huh. y sí. otra sin publicidad, como la que conocemos actualmente.
9: Y bueno, y es norma prácticamente en casi todas las plataformas que operan. HBO Max la tiene, Paramount la tiene, Disney acaba de anunciar que la va a lanzar en verano. Es una vía muy interesante para permitir al usuario pues, eh, aligerar un poco la carga económica de tener contratado este tipo de servicios a cambio de pues, tolerar un poquito de publicidad. Netflix ya ha dicho que lo va a hacer, que tampoco va a ser inmediato, que será un proceso por fases que probablemente le llevará uno o dos años. Y bueno, en cualquier caso, lo que va a permitir es la posibilidad de seguir disfrutando del servicio, pues pagando un poco menos.
1: Y por supuesto, lo que es muy importante es eh, que tengamos en cuenta que hay una información que, que hace mucho tiempo que, que se reclama, sobre todo vosotros, los investigadores, los medios, que es... ¿Qué hacemos para saber el éxito real de los contenidos que alojan estas plataformas? Porque la televisión, uh -huh. la radio, el resto de medios, estamos escrutados a las audiencias y estas plataformas no, es decir, uh -huh. eh, ponen y quitan series, retiran y renuevan temporadas, pero nunca sabemos exactamente ¿no? cuánta gente las ha visto en un país.
9: Sí, ha habido distintas iniciativas, ¿no? eh, eh, también a, a nivel gubernamental, para pedirles que sean un poquito más transparentes, Sí que es verdad que Netflix, por ejemplo, acaba de lanzar una iniciativa muy interesante, una, una web que se llama Netflix Top Ten, en la que publica semanalmente el ranking de sus diez programas más vistos, tanto rankings generales como rankings por, bueno, por la mayoría de los países en los que está presente. Um, y es una información que no está auditada semana a semana, pero sí entregará la información anualmente a, una, a un consultor externo para que la audite. Entonces, es un paso muy interesante. Lo que ocurre es que lo que no tenemos es esa medición transversal que nos permita colocar en un plano de semiigualdad a, a, a todos los operadores del medio. Es decir, no sabemos eh, la posición que ocupa cada uno ni qué programa tiene más tracción. Es, eh, es bastante difícil, ¿no? Son plataformas muy diferentes con una manera de exponer, del contenido también muy diferente con diferentes estadísticas de, de diferentes volúmenes de estrenos, con lo cual también colocar en una zona de igualdad a un contenido que se es estrenado en Netflix con un contenido que se es estrenado en HBO Max es un poco también perverso. Por eso yo creo que las compañías pues no quieren ¿no? levantar la liebre.
1: Eh, tampoco tenemos mucha información, bueno, sí sabemos los suscriptores más o menos, ¿eh? con una cierta periodicidad. Eh, ¿Mm? Tampoco sabemos si, si digamos hay alguna otra plataforma que esté absorbiendo parte de este público que se ha ido dando de baja de Netflix.
9: A ver, yo creo que el, el, el fenómeno de las, de las bajas en Netflix no es un fenómeno necesario de transferencia definitiva. Lo que sí se está observando ahora mismo es que la gente es muy consciente de que ah, de que bueno, que de que los servicios de suscripción no son un pacto de sangre. Se pueden dar de baja perfectamente y volver a dar de alta. Y mucha gente lo que está haciendo es precisamente eso: está contratando el servicio durante unos meses al año, luego lo da de baja, da de alta a otro. Con lo cual, las ganancias de uno no son a perpetuidad, como ocurría antes, porque había menos operadores. Entonces, sí que es verdad que hay algunas plataformas que, por eh, relación del contenido, pues tiene más sentido que transfieran suscriptores. Es decir, entre Netflix y HBO, por ejemplo, o, o Prime, la transferencia de suscriptores es bastante fácil porque son plataformas que se dirigen al mismo público. Pero tampoco creo que necesariamente las pérdidas de uno sean a costa, de las ganancias a perpetuidad de otros, sino que es un fenómeno de esa itinerancia del suscriptor que está buscando pues, bueno, la novedad, está buscando el poder disfrutar de todos los contenidos de todas las plataformas, ya que no tiene un sitio en el que consultarlo todo, ¿no? y está abocado a eso, a, a, a ver distintas plataformas.
1: Hay algunos medios de comunicación que enseguida han corrido a hablar de cambio de modelo, ¿no? después de esta uh -huh. bajada de las acciones, de la primera vez que pierden suscriptores en la historia de Netflix. ¿Estamos corriendo demasiado, quizá, los periodistas?
9: A ver, yo creo que estamos... Eh, es muy pronto, yo creo, para hablar de tendencia. De la misma manera que cuando estábamos en pandemia y empezamos a ver un montón de cambios y todos nos apresuramos a sacar conclusiones, yo creo que es un poquito pronto para hablar de tendencia. Sí que es verdad que la situación política no ayuda nada, la situación económica de los hogares eh, todavía ayuda menos... Y lo que es inevitable es um, que la pandemia ha provocado unos cambios de consumo absolutamente radicales y que en paralelo las compañías lo que han hecho ha sido elevar su nivel de apuesta. Todo eso, al menos lo que está generando es un caldo de cultivo para que haya un cambio. Pero hablar ya de que, del estallido, de la burbuja del streaming, hablar de el principio del fin del Netflix a mí sinceramente me parece un poco prematuro
1: Y en cuanto a los contenidos, por ejemplo, ¿qué es lo que con esta falta de datos que tenemos objetivos de la audiencia, ¿eh? pero ¿qué tipo de contenidos tenéis la percepción los que os dedicáis a analizar este fenómeno que está teniendo más éxito por ejemplo entre las plataformas que operan en nuestro país?
9: A ver eh, es bastante difícil contestarte a esta pregunta porque depende muchísimo del nicho, sí que es verdad que ...observamos que hay una, unos gran picos de consumo... ...cuando se trata de, de series de televisión, por ejemplo... ...que están basadas en propiedades intelectuales muy, muy populares... Pues, eh, eh, Disney como Mandalorian o ¿no? ¿no? Wandav Wandavision o eh, cualquier película de, de... Ahora, por ejemplo, um, Disney va a estrenar Obi-Wan y de hecho han movido la fecha de estreno va a coincidir con Stranger Things, que son las dos grandes propiedades que tienen Disney y, 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 y Netflix, no, luchando cuerpo a cuerpo el mismo el mismo fin de semana. Sí que es verdad es que hay una hay una demanda, parece que está como muy trendy ahora mismo, todo lo relacionado con el, con el thriller, con el true crime... Eh, eh, hay muchísima demanda de documentales eh, eh, y de hecho las plataformas están apostando muchísimo por la, tanto por los factuals como la, la, la serie documental que está funcionándoles muy bien. Pero en general yo creo que hay un, hay una, un tipo de consumo muy, uh, muy anímico, depende muchísimo del estado de ánimo y de repente te puedes encontrar con que hay meses en los que triunfan pues, los eh, dramas de época como Bridgerton y de repente otro mes lo que lo lo que lo peta es una historia distópica sobre un grupo de coreanos que que ...que juegan en uno de estos juegos macabros por, por su vida, ¿no? Para salvar sus deudas. Sí. Es decir, yo creo que el consumo del streaming está más fragmentado y es más diverso que nunca.
1: Desde luego los medios de comunicación jugamos un papel muy relevante. ¿A ti te da la sensación de que a veces elevamos mucho la expectativa sobre ciertos contenidos? Que luego a lo mejor... Esto también incentiva el hecho de que los consuman, como el propio algoritmo, ¿no? Cuando uno entra en la uh -huh. plataforma y le dice que lo que más está viendo la gente son estas cinco cosas... Bueno, pues es más fácil que uno, incluso por la pereza de no buscar, elige sí. entre una de esas cinco.
9: Probablemente sea la, la peor persona del mundo para contestar eso, porque yo también formo parte de esa burbuja. Es decir, al final, los impactos que tú recibes, es decir, los medios que tú sigues, las personas a las que tú sigues, al final te encierran a ti en una burbuja y, y tú percibes que hay una prescripción muy activa de unos contenidos, pero es que tú también lo estás haciendo, de manera que no sé al final qué tipo de mensaje llega al a lo que llamaríamos el espectador medio, ¿no? Una persona que tampoco está tan tan puesta en todos los estrenos de las plataformas, sencillamente lo que quiere es que le digan ¿no? qué es lo que, qué es lo que está bien y qué es lo que puede ver. Pero sí que es verdad que hay um, bueno, hay, hay una cocina ¿no? de la promoción que influye muchísimo, ¿no? a la hora de prescribir. No sé si es que luego sean para para tanto, lo que sí es verdad es que en este contexto de consumo acelerado que estamos viviendo últimamente, Sí que es verdad que las series perduran muy poco en la, en la mente, tal vez por eso tienes esa percepción de que luego no es para tanto, no No, 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 no tenemos esas series de televisión de, la, de las que hablaremos dentro de 10 años. ¿no?
1: Ahí he leído algunos análisis estos días en la prensa que acusaban un poco a Netflix de haber apostado demasiado por el público adolescente y que esto le podía estar pasando factura.
9: A ver, yo creo que Netflix eh, en realidad nunca ha tenido una estrategia tan tan definida ¿no? hacia, el, hacia el público adolescente. Sí que es verdad que lo que ellos querían era subirse a esa ola de, de nuevos consumos y aprovechar el hecho de que los, el público más joven cada vez estaba más desconectado del consumo tradicional de información, del consumo tradicional de contenidos. Eh, pero, por ejemplo, otras plataformas estaban claramente más alineadas con el, con el público joven, como por ejemplo Quibi, que, que, que de hecho no sobrevivió a la pandemia. Sí que me da la sensación de que hoy en día todas las plataformas tienen una estrategia definida para intentar atraer, seducir a las audiencias más jóvenes, que son quizás las más infieles, son quizás las más difíciles de retener. Um, y desde las estrategias que está empezando a desarrollar Disney para crear su propio metaverso, como la, la estrategia de Netflix de incorporar videojuegos dentro de su oferta, yo creo que también va muy claramente en esa línea, ¿no? Pero no, no, no me da la sensación de que Netflix en particular haya sido el, el, el gran... La, la plataforma que haya perseguido a esta audiencia. Yo creo que todas, sin mayor o menor, me lo han hecho porque saben que, que es el futuro ¿no? de, su, de su negocio.
1: Gracias, Elena, por explicarnos cómo está este mundo fascinante de los nuevos modos de consumo y de distribución audiovisual. Que vaya bien,
0: buenos días. Tengo un placer, buenos días. Síguenos en Twitter, arroba el Club Onda Cero.
1: Y en deportes, derrota del Villarreal ayer en la ida de la semifinal de la
6: Champions. Nos lo cuenta Edu Pidal. Buenos días. Hola, Carlos. Buenos días. Otra derrota de un equipo español en las semifinales, también en campo de un inglés pero con sensaciones diferentes. Ayer el Liverpool fue muy superior al Villarreal, el Villarreal no tiró a puerta en los 90 minutos, dominó el partido, tuvo más ocasiones, mereció la victoria y en dos minutos lo resolvió con los goles en propia puerta de Estupiñán. y después de Mané a pase de Sala. Y queda, es verdad, la esperanza para la vuelta del Villarreal, poder remontar ese 2-0... De la ida en Anfield y a esa esperanza se agarra el submarino amarillo.
8: Nosotros confiábamos plenamente, ¿no? Al final, bueno, nos vamos con dos goles de, de desventaja, eh, 90 minutos son muy largos. ¿Quién no te dice que el próximo día en casa, pues bueno, un gol en 10 minutos te mete otra vez, ¿no? Al final, eh, en el fútbol pasan cosas cada, cada minuto y, y esto
6: todavía queda mucho, ¿no? Era Pau Torres, el central internacional del Villarreal. Lo que queda, como decía el futbolista, es el partido de vuelta. El próximo martes a las 9, Villarreal. El Liverpool en el estadio de la Cerámica El miércoles era el turno del Real Madrid Frente al Manchester City Te decía que las sensaciones son diferentes Porque hay más optimismo en la remontada de los blancos De los de Carlo Ancelotti Además del fútbol que hoy se disputa la Europa League Sin representantes españoles El Leipzig Rangers y el West Ham Entrach Después de la eliminación ...del Barça por parte de los alemanes... ...ya está en marcha el Máster 1000 de Madrid de tenis... ...ayer visitó Onda Cero el director Feliciano López... ...para hablar de la gran promesa... ...de la gran ilusión ahora mismo de los españoles... ...que es Carlos Alcaraz...
3: ...Alcaraz está despertando algo en la gente muy bonito... ...porque yo creo que la gente estaba esperando que... ...que después de Rafa un jugador al que seguir... ...o sea yo veo mucha ilusión en, en la gente... Eh, con Alcaraz pero estamos hablando de, 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 de Rafa Nadal. Yo he visto pocos deportistas, y, y no te digo solo tenistas, que hayan despertado la admiración que ha despertado Rafa en el mundo.
6: Y al margen de todo esto, baloncesto de Euroliga, el Real Madrid ya está clasificado para la Final Four y el Barça busca el mismo camino y juega tercer partido de cuartos de final en la cancha del Bayern a partir de las ocho y media.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el club de las 5, Carla Eslamelo.
1: Y nos tomamos un café, ya te he dicho, cervello, que te toca poner a ti hoy sí, la moneda. porque ¡Ay, aquí Resulta que el euro es explosivo, yo no...
4: Bueno.. Eh, los franceses, creo que... que te la
1: juegues tú, no, ¿sabes?
4: No. Y mira, es más, eh, todas las monedas de oro francesas que tenga, las voy a intentar liquidar rápido, no sea que exploten. No,
1: que eh. no, que ha ganado Macron, no te preocupes. Ah,
4: bueno, también es verdad, también no, es no, no, verdad. Entonces, vale, toma tenemos... el café y disfrútalo. Oh,
1: sí. y cuéntanos una
4: noticia, Bueno. Parto. Tenemos una buena noticia en este, en este caso y es que si comentábamos hace, hace unos días que se estaba buscando una, una bufanda que tenía un significado muy especial, la bufanda de Jaime... Pues la han encontrado y ya vuelve a estar en manos de Aurora, que era la, la madre de, que, de Jaime. Jaime que falleció desgraciadamente por, por cáncer hace unos años, tenía 14 años. Y, y este recuerdo con el que iba siempre a, a animar a su a su Betis, pues es un objeto pues muy preciado para Aurora. Lo había perdido en la final de, de Copa, que ganó el, el Betis, así que vuelve a estar con la con esta bufanda tan especial y lo que demuestra es que internet y las redes sociales también sirve para algo y es que ella misma hacía una particular reflexión y, y decía esta experiencia me ha servido para seguir creyendo en las personas, para, ser, para saber que seguimos siendo seres excepcionales, que somos capaces de parar el ritmo trepidante de nuestras vidas, solo para ayudar al que lo necesita, aunque no le conozcamos. Afirma, gracias de corazón, un beso fuerte desde aquí y uno aún más grande desde el cielo. Felicidades y, y la buena acción también de quien la, quien la encontró y que, y que ahora ya descansa, está bufando donde tiene que estar.
1: Pues gracias Terribello por contarnos esta historia y claro, hacer seguimiento. una bonita una que hay. Una que historia que explicábamos bonita. otro día. Sí que normalmente no siempre podemos dar buenas noticias. <risa> bueno, pues en este caso sí. una, una buena noticia. Por cierto que mañana es viernes. Eso quiere decir que nos vamos a jugar España a cara o cruz. Puede usted mandar notas de voz de WhatsApp para votar cara o cruz por la comunidad autónoma que usted quiera. ¿A qué teléfono? Pues al 676-760-908. 676 760, -908 -676 -760 908 ahora llega a Onda Cero más de 1 con Carlos Alsina.